0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte priatelia, volám sa Jose. Ja sa volám Janči. A pokračujeme v našej sérii Fake News, kedy sa snažíme pozerať na rôzne mity o kresťanstve, uh, veci, čo kresťania veria o kresťanstve a, a dokonca veci, čo nekresťania veria o kresťanstve, ale čo neviem, odkiaľ pochádzajú, alebo, alebo čo jednoducho nie sú skutočnou kresťanskou správou, ale sú len nejakým mytom, ktorý sme uh, uverili. Inak, Janči, uh, Už sme dostali správu o tom, že ako sa má správne vysklonevať mytus. Takže ďakujeme Anetka, že si nám písala na Instagram a že si nám poslala tú jazykovú poradňu, či jak sa to volá? Um,
1: Jazykova, jazykovedný ústav to bol? Ja už neviem. Niečo... Jazyková poradňa. Tak.
0: Áno, áno, tak už, už vieme, ako to skloňovať. Tak... A je to zložitejší problém. <laughs> áno, ale tak našli sme spôsob, tak uh, snad to už teraz bude lepšie. Áno. A nebudeme furt sa zakoktať pri tom, že či hej. my tu sú, alebo my tu. Ale... My tu, hej,
1: my ty, my tu. <laughs> A okrem toho, ty si aj počul konečne ten Real News a Aj si počul, že z čoho ukradli ten motív.
0: Áno, áno, áno. Potom, ako sme to nahrávali, tak Jančí mi poslal ovi dva traky, ten, ten Real News od Kontrafaktu a potom ten, tá, ten originál. No, ten ktoré, originál. Ktorého
1: to <laughs> úplne zobrali, proste len zmenili toninu proste. Akože, no áno, ako zdalo sa mi to dosť podobné, keď som to počul prvýkrát. Vlastne ja som sa k Real News piesni dostal tak, že najprv som počul o tejto kontroverzii a potom som začal počúvať tú Real News a sa mi páčila, aj, tak som si to tak... Ale teraz po čase, keď už mám naozaj napočúvané to Real News a vrátil som sa k tomu tracku, tak on je fakt, to je to isté. Úplne. <laughs> to je úplne to Akže isté. Takže ani sa nesnažili proste. Trošku iná tónina, trošku iný sound, trošku niečo iné, hej. Ale hmm. ešte je to solo. To, to, to... sú úplne všetko. Akže, ak nevie, o čom hovoríme, tak
0: napíšte Jančimu, alebo mne, lebo už aj ja to mám v, v tom archíve, v tej správe a vám to pošleme, že je to naozaj rovnaké. Takže áno, takže hovoríme o rôznych fake news a snažíme sa to porovnávať s real news, s, tým, ne. s tou reálnou správou,
1: ale ktoré t... kresťanstvo prinaša. Ešte iba k tomu kontrafaktu, že no. na druhú stranu som rád, akože nemal by som, ale som rád, že to spravili, lebo som spoznal ten beat aspoň takto a páči sa mi. Dobre, to je. Keby, keby to neurobili, tak ja to nenájdem na YouTube, hentú vec. Že je to pravda, že je to kvalitné. To, to nebudeme to variť. je to akože prepracované. Akurát sa cítim slobodnejší zobrať si ten istý byt a spraviť nejakú piese na to. <laughs> <laughs> Mohli by sme mi dvaja, niečo? Zase a teraz napíšu o, o nás. Hej, každá reklama je
0: reklama. Aj zlá reklama je reklama. Mm. Vidíš, nikto, ne, nikto nepozná zabudnuté cesty, ale zaujímavé začneme akože kopírovať, plagiarizovať a aj denník jedno nás napíše. <laughs> Chceme to? <laughs> Toto ste chceli Slováci? No pozri, celé leto sme mali o diplomovkách a stále to stojí, takže
1: aj zlá reklama je reklama. <laughs> no tak môžeme urobiť nejaký trek a <laughs> uvidíme. Uh, dobre, um,
0: takže vlastne ako sme uh, hovorili... Máme druhý deň nahrávania vlastne, sme si tentokrát rozili trochu inak, takže sme dostali aj od vás nejaký feedback, sme dostali od vás aj nejaké nápady, nejaké témy, ktoré by sme mohli spracovať. Uh, sme za to veľmi vďační, díky k- vám, ktorí nielen ste to zdieľali a posielali a, a odfotili sa pri tom, ako, á, fotí. Uh, pri tom ako, ako to počúvate, ako to sledujete, ale aj z vás Tí z vás, ktorí ste nám písali o rôznych mýtoch, ktoré prežívate, ktoré ste zažili, uh, s ktorými ste sa stretli, tak uh, je to paráda, lebo nás inspirujete, nám pomáhate pri výbere ďalších tém. A, a je to súčasťou toho, ako sme vybrali tému na dnes, ale no síce, opäť, všetci, ktorí to počúvate, už viete, o čom ideme hovoriť, lebo ste už videli akože, na vašej apke, mm-hmm. na Spotify. Ale, ale Janči... Um, Ty si priniesol teda, t- t- toto je, zas, ja som akože minule sa veľmi, veľmi rozkecal, rozkokošil o tom dualizme, ale toto je niečo, čo zase, uh,
1: ty prežíváš. Čo je dnes na téma? Ja neviem ešte, ako to nazveme, alebo ako sme to teda už v tejto chvíli nazvali do titulky, ale tá, tá téma uh, je, že mám v tom pokoj. A mám v tom pokoj, možno, že niekomu sa tá téma, akože... Je ja, ja vám cudzi, cudzia tá fráza, ale pre niektorých z vás môžu byť úplne samozrejme, alebo často buď počujete, alebo používate. A mám v tom pokoj je ako keby uh, taká bodka za akýmkoľvek argumentom, kde hľadáte, ako sa rozhodnúť. A, a uh, rozmýšľam, že, že čo k tomu ešte... Uh, akože vždy vždy akože prídete m- m- takto. Máte nejaké rozhodnutia, robíte rozhodnutia a, a používate rôzne spôsoby, ako sa rozhodnúť. A, a, rôzne spôsoby hľadania pravdy a, a tej cesty. A, a jed, jeden z takých, neviem, že teraz, či je to spôsob alebo argument, a, a ono, že spôsob je to, že hľadáte alebo skúmate, že či máte taký vnútorný pokoj v tom rozhodnutí, ktoré máte urobiť. A pokiaľ ten vnútorný pokoj máte, tak poviete, že mám, mám v tom pokoj. A tým pádom, ako keby to bol ten ultimátny argument, že tak hotovo. A ja sa s tým teda stretávam veľa, že to ľudia používajú. A Akže na jednu stranu chápem, že vnútorný pokoj je dôležitý, ale na druhú stranu použiť to ako jediný argument, tak to mi už spadá do toho fake news a pokúsime sa dnes teda vysvetliť, že prečo.
0: No ale ako môžeš proti tomu argumentovať, či Proste, keď ja sa cítim dobre a ja si to užívam, <laughs> proste keď ja cítim, že to, čo robím, je v pohode, kto si ty, aby si mi povedal, že... Že to nie je dobré, keď ja v tom cítim pokoj a ja, ja necítim, že robím niečo zle.
1: Áno, no. Uh, tam je... Ja by som tú otázku otočil, že, že prečo pre teba ten pocit pokoja je argumentom, vnútorným argumentom, že sa ide, ideš správne rozhodnúť. ježe prečo? A tam, tam by som začal tú diskusiu a celú tú úvahu. Vieš, že otočím to. Uh-huh. O, lebo ty, ty prídeš a povie, že mám v tom pokoj. Proste idem urobiť... No, akože skúsme dať nejakú... Nie, no, ne, ne, neskôr dáme príklady, nedáme teraz príklady. Hej. Dobre. A ideš niečo urobiť, nejak sa rozhodneš, povedzme, ja s tým nesúhlasím, alebo teda no, nesúhlasím, je to tvoje rozhodnutie, ale povedzme, že mám na to iný názor a viem, ti ho do nejaké argumenty, a títo a povedia, že ja v tom mám pokoj. Tak tá moja otázka je, že akože, what is this, Akože, čo to je, že máš pokoj a čo? Že prečo to, že máš pokoj, pre teba vnútorne znamená, že toto je cesta, ktorá je správna? A tam, tam môžeme začať skúmať hej, teraz, alebo hoľbať, že, že kde to vzniklo, čo to je.
0: Uh-huh. Tak myslím si, to čo ako prvými nápadne je, pojdem trochu do filozofie, alebo do sociológie, je, že žijeme v dobe, ktoré sa hovorí postmoderná. A je postmoderná, lebo je v veľmi silnom kontraste s dobou modernou, to je skôr doba našich rodičov, alebo, alebo ešte aj um, starých rodičov. A tá brála nejaké autority, veľmi to teraz zjednodušujem a, a spravím akože také neferové prezentovaní týchto obidvoch, ale, ale v skratke modernizmus rešpektovalo autority, uh, ktorí mali nejakú pozíciu a nedávali taký veľký dôraz na na individuálneho človeka na, na jednotlivca, ale dôležité bolo skupina. Či už je to tvoja rodina, alebo tvoja, tvoja dedina, alebo... Um, tvoj národ, alebo náboženská skupina. Áno, je to nejaká skupina. A ty si v tom nejak zmiešaný, ale ty si súčasťou niečoho väčšieho. A to je to dôležité, to väčšie. A postmodernizmus, toto veľmi akože je v kontraste s tým, že, že nie autorita, autoritu nemáš z nejakej pozície, ale autoritu si musíš získať, musíš získať respekt, čiže môže sa, to, môže sa stať, že ty ako Janči nebudeš mať žiadnu pozíciu autority, ale získaš si môj respekt, tak, uh, pretože si môj kamarát, alebo robíš to, čo mne sa páči, alebo tak. A tým pádom si získaš, budeš pre mňa autoritou, hoci nikto ťa nerespektuje ako autoritu, alebo nikto ti nie dal titul, uh, akýkoľvek. A druhý kontrast je, že tu nie je dôležité, čo je pre skupinu dobre, čo je pre tú väčšiu skupinu. Či už je to národ, alebo hoci čo. Ale dôležité je, čo ja. Čo mm-hmm. ja cítim, čo ja prežívam, čo si ja myslím. A tým pádom nehľadím na to, čo je dobre pre skupinu a čo je dobre pre ostatných, ale kde, čo je dobré pre mňa, kde ja cítim pokoj, kde ja cítim to vnútorné vyrovnanie medzi tým čo cítim a čo robím. Dobrý balans medzi týmito dvoma vecami. Myslím si, že, že tam akože by sme mohli začať. Alebo tam vidím možno trochu takú príčinu, mm-hmm. že prečo, prečo je táto veta, tá, tento mytus
1: taký prírodzený dnes pre nás. Áno, áno, myslím, že to je jedna z tých odpovedí. Možno, že dokonca si tam načrtoval až dve odpovede. Hej. Jedna je, tá, akože, že sme postmoderná doba, ale zároveň aj post faktická doba. Čiže pravda je taká, ako si ju sám vytvoríš a niekto tým, že mám v tom pokoj vlastne komunikuje to, že vyskladal som si to v mojom vlastnom svete, dáva to zmysel, uzavrel som to, mám v tom pokoj. Zároveň, akože keď, som, keď som sa pripravoval na toto, tak som zabludil aj k našemu bývalému hosťovi, minuloročnému Lukášovi Targošovi, a on ma tiež mal takú sériu prednášok na fake news a, a hovoril aj na túto tému o vnútornom pokoji. Tak dosť akože som pochopil aj cez jeho uh, vyučovanie. A on tam hovoril, že v 60 rokoch v Amerike uh, začalo byť populárna taká fráza let the conscience be your guide. Uh-huh. E, že nech, že sa, akože, nech, nech ťa vedie, nech ťa sprevádza tvoje svedomie.
0: Uh-huh.
1: A, a on tam hovoril, že vlastne a dokonca aj nejaká piesenť vznikla, taká, že La The Conscience Beer Guide, taká populárna, a že vyjadrilo to celú tú generáciu, kde toto bolo vyjadrením vzbury voči autoritám, to je to druhé, čo si hovoril. Uh, že nie nejaká autorita ma bude viesť, ale moje vnútorné svedomie. A celá sa to zamotáva ešte v kresťanskej kultúre tým, alebo medzi kresťanmi, že veríme, že, že svedomie je hlasom Boha v nás. Uh, čo môžeme o tom teraz diskutovať, hej, že ako to je, ale, ale keď ideme až takto ďaleko, tak si povieme, že ako náhle ma svedomie nepáli, ako náhle moje svedomie je s tým v pohode, tak Boh je s tým v pohode, všetci sú s tým v pohode, je to tak, tak to má byť. Čiže mám v tom pokoj, Boh s tým má pokoj. Neviem ešte, ako inak to podať, ale uh-huh. je, je to tak. A čiže, čiže preto, preto, lebo tieto tri veci, Hej, že svedomie je hlas Boha, takže keď svedomie má nepáli, je to fajn. Um, zároveň hádam nie, autoritymi budú hovoriť, ale však som, viem si vytvoriť vlastný názor a to tretie je, že, že som tu za seba a že komunita nemôže byť prednešia ako ja. Takže ma nezajúma až tak názor komunity, či komunita s tým má pokoj, dôležité, že ja s tým mám pokoj. A možno ešte by sa dalo tre, čtvrte, 5. šieste, ale nenapadá ma v tejto chvíli. Mm-hmm. Dobre, čiže toto je trochu ten mytus a trochu o tom, že
0: možno, ako vzniklo, ako vzniká v nás, ale dobre, tak poďme to vyvracať. Poďme, ak toto je fake news, ak toto nie je skutočná správa, dobrá správa, tak potom
1: čo je to tá skutočná správa? Mm-hmm. Dobre, a to bude na niekoľko krokov, budeme o tom rozprávať. A prvé je možno, že dôležité zmeniť aj pojmy, že čo to mm-hmm. je svedomie, že kde ty v Biblii uh, čítaš o svedomí, No to mi, to mi napalo, pritom ako si
0: hovoril, že svedomie je hlasom Boha v nás, že, že nie, že ty si to myslíš, ale že mnoho ľudí si to myslí a že mm, OK, prečo? Odkiaľ to máš? Prečo si to myslíš? Akože nie, že som hneď proti, ale argumentuj mi. Presvedč ma, že je to tak. No, tak niekto by tu taký mal byť, nie? <laughs> no, akože rozmyšľam, že ako to vzniklo, rozmyslam, a ja teraz naozaj neviem, uh, ale ja neviem, ja, vyvidím, že niečo hľadaš. Hey, no nič pokračí v no, Možno, že to je kvôli tomu, že teda my veríme, že človek bol stvorený na Boží obraz. áno, A že akurát sa hádame, že čo znamená, čo znamená ten Boží obraz. A že možno si myslíme, že Boží obraz v nás znamená, že máme svedomie. Uh-huh. Proste zvieratá nemajú svedomie, zvieratá... Um, Hej, no nemajú svedomie, ano. takže my ako, ako človek, to čo, nás rozdiel, to, to čo nás robí inými od zvierat, je, že máme boží obraz a teda boží obraz je to, že máme svedomie. Ale, ale neviem, či to je kvôli tomu.
1: Ha, áno, áno. Mô, akože môže to byť aj z toho, ako tam je viacero argumentov. Z časti to proste taká ľudová múdrosť, ktorú, ktorú máme. A, ale, ale zároveň preto som aj hovoril, že skúsme si tie slova redefinovať, že v Biblii veľmi nečítaš o svedomí. Akože je tam párkrát spomenuté svedomie, ale skôr o tom, že, že Boh ti ho očistí, vieš, že ťa neteže hriechy a podobne. A v Biblii sa spomína srdce. Akože v tom aj hebrejskom koncepte predstavíš, že ako, akože ako vyzerá človek, tak skôr sa hovorí o srdci, že zo srdca vyviera celý tvoj život. Akože svedomie je srdce. Čiže hovorí nie o mekom a tvrdom svedomí, Biblia, ale hovorí o měkom a tvrdom srdci. A že zo srdca pochádzajú akože myšlienky, tvoje činy. A keď hovoríš o srdci, tak potom ja na novom líste čítaš, hej, že či ťa srdce usvedčuje a neusvedčuje, že, že nejakým spôsobom sa to týka Boha. Hej, ale to je akože nedočítaná celá tá pásaž. Ja to práve skúsim nalistovať, ale možno nadviazať na to teraz. Jediné, že akože by som chcel možno trochu
0: povedať o srdci, uh-huh, lebo, uh-huh. lebo my dnes, keď, sa pozer- keď počujeme slovo srdce, tak a opäť narazím na, na minulú epizódu uh-huh. sa na to pozeráme veľmi dualisticky. Uh-huh. Že Na jednej strane my ako ľudia máme srdce, to sú naše emócie, pocity a, a tak ďalej. Uh-huh. A na druhej strane máme náš mozog, naše rácio, naše myšlienky, logika, toto všetko. A, a, a potom tak sa pozeráme na Bibliu, Lenže hebrejský pohľad na srdce, hebrejské slovo srdce, zahrňuje obi dve. Opäť, židia nemajú tento dualistický pohľad, oni nerozdeľujú medzi srdcom ako emocie a, a mozog ako rácio, ale srdce je ten orgán akože výchvnímaní, ktorí nemali celú tú anatomiu, nepoznali to, čo vedecké poznatky, čo my nesť máme, pre nich srdce je centrom aj emócií, aj myšlienok a toho racionálneho uvažovania. Čiže oni, aj keď, akože hovoria, keď, aj keď my budeme hovoriť o srdci, akože v biblickom slova smysle, tak nehovoríme len o emociách. Toto je dôležité. Mm-hmm. Nie je to dualistický. je to um, integrovaný, uh, jednotný Áno. pohľad, kde, kde srdce je centrom obidvoch týchto vecí. Áno.
1: Nedá sa to oddeliť. Akože, aj toto, počkaj, sa mi tu stalo vypínať vypína Vieš že niekedy sa to je, tak, kreslí taká tá postupka, že, že zmeň akože, uh, jak to je, svoje, to čo máš v srdci, to zmení tvoje myslenie a keď zmeníš svoje myslenie, tak to zmení tvoje správanie. A, a časti to tak funguje, hej, že, že zo srdca to vyviera všetko ale s časti, akože vidím príklady v živote, kedy to tak nefunguje, kedy to naopak. Začneš sa nejak správať, to ovplyvní tvoje srdce a to ovplyvní tvoje myslenie. Alebo naopak, nejak sa správaš, to ovplyvní myslenie a to srdce. A niekedy ovplyvníš myslenie a to ovplyvní srdce a to ovplyvní. Vieš, že je to tak zaujímavo prepojené a že naozaj uh, mal by to byť jeden balíček, čo oni Hebrej vyjadrovali ako srdce, akože celé tvoje bytie, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňuje že to súbor hmm. intelektuálny, emočný, voľový. Mhm. Všetky tie tri veci v jednom. No a teraz, vieš, že ty prídeš k tomu, už som to našiel, prvý, prvý áno, list, tretia kapitola, že podľa toho spoznáme, že sme z pravdy a upokojujeme si pred ním srdce, lebo ak nás srdce obvinuje, vieš, Boh je väčší ako srdce a vie všetko, ak nás srdce neobvinuje, máme istotu v Bohu, vieš, že mhm. tá, tá, tá nálada z toho textu je taká, že ak ťa srdce obvinuje, ak ťa neobvinuje, to je to ako meritorné. Mhm. A ja tam ešte na záver poviem... Na, na záver tohto nášho podcastu, že čo nám tam uniká v tom texte. Hej? Ale mm-hmm. akože, to, toto sú niektoré z tých veršov, kde potom človek argumentuje a povieš a keď moje svedomie je v pohode, tak proste je to v pohode. Keď cítim mm-hmm. hrajivý pocit. A sa mi páčilo, ako to aj Lukáš ilustroval v tom jeho vyučovaní. A hovoril, že takto, ilustroval jednu pravdu a to je tá, že my sme hlboko nepochopili, alebo hlboko nechápeme, že aká je funkcia svedomia a čo to svedomie je. Uh-huh. A Lukáš použil uh, taký obraz, teplomer. Volal, že väčšina z nás si predstavuje, že svedomie je ako teplomer. Uh, prídeš k nejakému problému, strčíš doňho teplomer, ak je studený, tak uh, to treba zahriať a keď je tak už že to ukáže dobrú teplotu, tak si spokojný a odchádzaš. Ten pocit. hej vypočíta, že hej pri srdci, je to tak, ako to má byť. Nemám s tým problém. Keby to bolo studené, tak s tým problém mám. A Lukáš hovorí, že to, ako on rozumie svedomiu a to, ako aj za uvidíme ešte ďalej tie argumenty, tak svedomie je skôr ako termostat, ktorý ti nehovorí, že aká je teplota. On ti nastaví teplotu miestnosti podľa toho, ako máš preferenciu. Keď máš... No, takto... Máte, asi máte aj vy termostat už teraz na radiatore.
0: No, my máme to koliesko, vieš, od
1: 1 do 5, že je aké silné alebo slabé ano, to chceme. lenže kedy si to koliesko od 1 do 5 bolo také, že dal si si ako prietok, ako vodovodný kohútik, že keď silný prúd, tečie ti silný prúd, keď dáš slabý prúd, tečie ti slabý prúd. Áno. Ale prečo som tieto náboje v radiátoroch menili a vymenili ich za termostaty? Že tá jednotká a 5 nie je sila prúdu, ktorý ide do radiátoru, ale je to teplota, ktorú chceš, aby ten radiátor vyžaroval. Áno nechcem to fyzikálne doplieť, ale ano. je to teplota miestnosti, ktorú si praješ a tá, tá hlavica, ona reguluje prietok do radiátoru podľa tvoje preferencie, ktorú máš.
0: Áno. No a to tak máme a,
1: a také som to mal aj v Španielsku. Aha, že, tak, že, lebo toto to bolo ináč na Slovensku.
0: V Španielsku my sme mali také kúrenie, kde ja normálne som mal akože popri tých radiátoroch tak to bola uh-huh. jedna vec, či zapnuté, alebo vypnuté, ako keby. A tam bol ten, čisto ten tok, uh-huh. že či to ide, alebo nie ide. Ale potom sme mali taký, um, takú, ako keby, kravičku uh-huh. A tam som si nastavil, že chcem, aby teplota domu, bytu, bolo 22 stupňov, alebo 21,5. A tam som si nastavil ten teplomer, som si nastavil, že chcem 22 a na základe toho ta, tá kravička ovládla všetky radiátory a na základe toho tie radiátory pustili alebo nepustili teplo?
1: Tak áno, to funguje aj tu, čo ja viem, keď máš dom. Hej, tak v dome si to tak správiš, keďže ovládaš celú tú centrálu. Ale v paneláku je to zložitejšie. Áno. Z centrálu. Takže, takže presne tak, je to termostat a termostat neslúži na to, aby, akože ty ho vieš použiť na zmeranie teploty, keby sme teraz začali tú ilustráciu rozoberať do detailov, tak trošku to bude krývať, ale Akože termostat, hlavne tá jeho funkcia je tá, že ty máš nejakú preferenciu a on reguluje prítok do toho radiatóru na základe tvojej preferencie. A to je zaujímavé, že každý má tú preferenciu inú. Keď prídeš ku nám, tak si môžeš povedať, že fú, to je zima. A ja ti poviem, no ja, je to tak akurát, akože nie? No,
0: to presne máme, že akože, s manželkou doma, hej. <rý> Jakože, ja fur tak že vypínam radiátor a fúr vetračku, lebo proste tu sa nedá dýchať a ona, ona má tri svetre a úplne také ponožky, a že tu je strašná zima a potrebujem si spraviť teplý čaj. A presne, akože každý máme inú preferovanú teplotu.
1: Áno. A presne tak, takže, takže termostat tak funguje, že on iba sa podriadí tvojej preferencii, ako preferenciu máš, ako ten termostat nastavíš, tak to on robí s tým radiátorom. A, a to svedomie sa viacej podobá na ten termostat. Čiže keby sme to teraz akože zúžili, lebo človek používa svedomie pri, pri rôznych akože situáciách, ale tak povedzme, že zúžime to tak veľmi na, na tú kresťanskú sféru, že hľadáš, aby si uplatnil Božiu vôľu v živote, tak svedomie teraz akože budem veľmi prísny poviem, že, že uplatňuje našu vôľu, nie božú vôľu. Alebo odzrkadluje našu vôľu, nie Božiu. Mm-hmm. Že, že nie je to univerzálny nástroj pravdy. Tak je zaujímavé, že, aby som to nejak dokladoval, že vrahov, vrahov ne, častokrát netrápi svedomie. Hm. Alebo ak si pozeral niektoré tie procesy z Norimbergu, uh.
0: Čítal som o tom,
1: nie, hey. nepozeral som a No ho, ani, ani ja som nepozeral, že priamo tie procesy, uh. ale som pozeral niekoľko filmov o tých procesoch. Uh-huh. Hej, alebo, um, hej, no nejdem teraz do, do toho za, zachádzať, ale neviem si spomenúť, ale na Netflixe jeden film o tom, ako izraelská rozvietka naháňala jedného nácka, kde si v Brazílii, alebo v Argentíne, no niekde v, v Južnej Amerike. A potom ho zobrali akože na súd a, a, to, a ten teraz ho viem, či to bolo rozprávač, alebo niektorá z tých obetí hovorila, že ako tam pozorovali, tak to bol taký neškodný deduško, ktorý v podstate robil svoju robotu hej, a mal čiste svedomie, že on za to nemôže, že to bolo také zverské celé. Hej, že, že to svedomie je veľmi flexibilné. Svedomie odzrkaduje naše hodnoty, ktoré máme.
0: Áno, akože presne to bolo... Viem, že pri tých norimberských procesoch, pri tých súdoch, tak veľa ľudí bolo taký, že, že ako mohli tí um, vojaci, tí úplne, že akože najmenší vojaci, poslúchať také rozkazy, ktoré boli tak očividne zlé a robili na základe toho taký experiment, o ktorom sme sa aj kedysi rozprávali a, a neviem, ako, ako sa to volalo, už si nepamätám ten experiment, ale to bolo... Taký, kde... ja Myslím,
1: že Milgramov experiment.
0: Milgram, tak, hej. dám ruku
1: do ohňa za to, ale
0: myslím, že tak nejak sa volá. Je to možné. Uh, nejak tak, kde proste zobrali dobrovoľníkov a mali sedieť v takéj miestnosti, kde mali na základe toho, že či v druhej miestnosti sedel človek, ktorý oni nevedeli, že je to herec. A na základe toho, či ten herec povedal správnu alebo nesprávnu odpoveď, tak uh, mal pustiť nejaký elektrický uh, prud Uh-huh. k tomu dru- druhému človeku. A bol, sedel pri tom dobrovoľníkovi, ktorý mal pustiť ten prúd, alebo nie sedel taký vedec, alebo v skutočnosti to bol len človek, ktorý mal um, teda takéto, jak sa to volá, um, takéto vedecké oblečenie. Ja, tak, plášť. T- t- plášť, hej, hej, vedeckú plášť. Uh, takže len pôsobil ako, aut, ako, ako človek, ktorý vie, A postupne, ako sa zvyšoval ten prúd, ako ten ten, ktorý robil ten experiment, zvyšoval ten prúd. Ten herec na druhej strane, ktorý sa hral, že dostáva prúd, tom, akože nebol ohrozený v žiadnej chvíli. Čím ďalej, tým viac kričal, až prosil, že, že prosím, prestaňte, už to nedávam, mám problémy so srdcom, zomieram neviem čo. A ten dobrovoľník, akože sa zasekol, že no, ja nemôžem akože, zvyšovať si ale ten prúd, lebo ja ho zabijem. Ale keď chcel prestať a ten, akože vedieť, sa na neho pozeral, a povedal, že prosím, pokračujete v experimente, je dôležité, aby ste pokračovali, tak nastal konflikt v, to, v tom človeku, ktorý bol na tom experimente, a ktorý nevedel, že celé... Je vlastne cieľom toho experimentu. Celé je to fake. Ano, ano. <laughs> celé je to fake. Tak on mal konflikt medzi tým, že ak posluchám rozkaz, spôsobím veľkú bolež, dokonca možno aj zabijem, toho druhého človeka, lebo aj v tej tabulke, čo mal, mm-hmm. tak mal jeden bod, keď už akože boli červené tie otočky, mm-hmm. Že, mm-hmm. že ako keby nebezpečné. A, a vedel, že spôsobí druhému človeku bolesť. ale zároveň dostával rozkaz od autority a proste, čo, čo ukázalo ten experiment, je, že väčšina ľudí poslúchali ďali ten rozkaz, až akože zabili toho druhého človeka. Samozrejme, nikdy nespôsobili reálnu bolest, ale tým ukázali, že tá celá dilema, že ako mohli tí nacisti, tí vojaci, tí, tí ľudia poslúchať také rozkazy, aby zabili ľudí, aby spôsobili takú veľkú bolesť. Lebo... Racionalizovali si svoje rozhodnutia. Áno. Niekto, niekto iný a dokonca dali zodpovednosť preč. Ja nie som za to zodpovedný, ten vedec, ten generál, ten vojak, niekto iný je za to zodpovedný. A pokojne zaspali.
1: Čiže, čiže ten pokoj a to svedomie uh, je problematické. Akože... My to vyvážime na, na konci tohto podcastu, lebo zase nechceme to úplne zhodiť a hľadanie vnútorného pokoja je dôležité, ale, ale teraz sa skúšame akože narušiť takú tú nedotknuteľnosť toho, toho pokoja, ktorú mm. máme. Ešte mohno, že iba tak plena hodím. Neviem, či si videl film The Wave. Myslím, že sa volá The Wave.
0: Áno, to je o
1: tej nemeckej škole. Áno, to je ano. podobné, ako teraz si rozprával, akurát sa to stalo ako experiment v rámci nejakej školy a tam zavládol nacistický režim v podstate v tej ano. škole. Alebo diktátorský, alebo ako, akokoľvek to nazveme. Tiež to začalo ako experiment, že skúsme sa týždeň nejak správať. Nepamätám skúsme... si detaily, ja som to videl asi 10 rokov dozadu ten film. Áno, alebo...
0: to bol nejaký stredoškolský učiteľ, myslím, že práve že dejin, aj že presne ako, že tí študenti v Nemecku spochybňovali, že... Veď ako sa to mohlo stať, ako, ako mohli dojsť tak ďaleko ten, mm-hmm. ten uh, um, Hitlerov režim. Mm-hmm. A že ten, ten učiteľ povedal, že poďme spraviť experiment, však uvidíte, ako, sme sa, ako, ako sa tam ľahko dostaneme. A že všetci študenti to áno, spochybňovali, áno. že nie, veď, my vieme, takže my sa tam nedostaneme. A prešlo pár týždňov
1: a proste spokojom v srdci... Ani. nastolili nacistický režim na je to,
0: je to veľmi dobrý film inak, mm. ktorý, akože,
1: odporúčam, odporúčam veľmi si pozrieť, silný. Ja neviem, či som ho nevidel iba tak, že náhodou to som zapol telku a išlo to v telke, že bolo to normálne dabované v Slovenčine, mm. tak, tak som na narazil a teraz som si spomenul, no, to bol dobrý film a e, funguje niečo, čo sa volá, že efekt varenej žáby, mm-hmm. naše Ani. svedomie veľmi tomu podlieha Žabu, keď hodíš do vriacej vody, tak vyskočí von, sa popália a ti a keď žabu varíš a tú vodu pomaly zohrievaš z príjemnej teploty na bodvaru, tak tá žaba si to nevšimne aj ju uvaríš. Uh-huh. Teda v živote som to neskúšal, neviem, či to je naozaj, ale všade sa to uvádza. Vša- všade sa to hovorí. <laughs> v každej literatúre. Ano. Efekt varenej žaby. A naše svedomie je veľmi ľahko podľahňajú efektu varenej žaby. Dnes si schopný robiť veci, ktoré 10 rokov dozadu by si odsudil. Čo 10? 2? Áno, Sam, ale postupne
0: sme robili malé, malé kroky a vždy pri tom malom kroku to sa ti za ako malý kompromis, ktorý je úplne v pohode spraviť. A máš v tom pokoji. Ale prejde rok, prejde dva, prejde desať a zrazu sa ocitneš v situácii, ktorú si nikdy nečakal. To, to sa ťa z uvádza pri, um, pri nevere. Uh-huh. Hej, že, že ako som sa sem dostal, ako som sa dostal do, do, uh-huh. do situácie, kde som s cudzou ženou alebo s cudzým mužom. Uh-huh. Že, no, tam, tam nevieš počítať ten jeden... Ten jeden kľúčový krok. Tam nie je jeden kľúčový je, krok. Tam ti nepreplol, zrazu z večera do rána. Tam je tisíc malých krokov, ktoré ťa doviedli do toho momentu, keď sa zobudíš v cudzej posteli. Mm. Keď to tak poviem. Je tisíc veľmi malých krôčikov,
1: ano. ktoré ťa tam doviedli. Alebo to vidíme akože tak politika. Hej? Že, rozmýšľam nad tým. Ja nevidím do životu tých ľudí, hej? ale častokrát Tých, ktorých si najviac že berieme do úzda a povieme, že akí sú tu darebáci a rozkrádajú krajinu a tak ďalej, tak keď pozrieš ich 20 rokov dozadu, tak ich vidíš, ako, ako začínajú svoju politickú kariéru a, a aspoň ja o, osobne, subjektívne mám pocit, že to myslia úprimne a dobre, to, to, čo chcú ísť robiť. A potom niekde na tej ceste urobia toľko kompromisov, až ich svedomie je už niekde úplne inde, než bolo mm-hmm. 20 rokov dozadu. A nikto z nás tomu neodolá. A to, čo by som teraz dočítal ešte, síce není sme na konci podcastu, ale v tom Jánovi, tak tam sa píše, že ak nás srdce obvinuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Že Boh je väčší ako naše srdce. Že naše srdce je iba malým výsekom toho, čo, čo je pravda v Bohu. Tá, tá, tá veľká pravda, ktorá, ktorá je v kontek- akože ukotvená v Bohu, tak naše srdce chápe a rozumie iba malú časť toho. A keď aj naše srdce si niečo myslí, tak to, čo si myslí Boh, je ešte väčšie v kontexte tohto veršu. Čiže my môžeme mať pocit nejaký z veci alebo Boh môže mať z toho ešte úplne iný pocit. Takže naše svedomie potrebuje neustále formovať, potrebuje neustále pracovať na tom, aby chápalo väčší obraz pravdy, než ten, ktorú uh, obsahuje. Trošku zasekávam, lebo je zavčas rána. rána mne strašne tých anglických slov ide, lebo Najviac literatúry čítam cudzojazyčné, keďže sa to málo prekláda do slovenčiny a ano. potom vieš, automaticky mi nábehajú, že conscious a úplne contain, a Chcem povedať, že contain, čo to je, ako Po slovensky obsahuje. Obsahuje, presne. <laughs> čiže, čiže, čiže je to tak. A teraz, keby sme napríklad pozreli na takú známu postavu, to je svetý Pavol, apoštol Pavol. Máme mm-hmm. ho za Prídeš do kostola a máš ho vystaveného proste jeho sochy alebo polatovú, do ktorého kostola chodíš. že? Ale proste v našej kultúre o tom hádam nepochybujeme, že, že Pavla máme za, za vzor svetého človeka. Ale keď pozrieš na jeho históriu, tak on, on zažil v živote taký veľký zlom. A pred tým zlomom on bol náboženský zealota. Takže bolo niekoľko ako takých náboženských kást v Izraeli alebo v židovskom národe a zealoti boli nazvime to radikáli
0: fundamentalisti.
1: Aj teroristi. Akože Ista ist, čas, akože no. robili teroristické útoky. A robili to v mene Boha. Ano. A Pavol sa k tomu priznáva, a v jeho listoch čítame, ako on sa podielal na vraždách kresťanov v mene Boha, lebo ich považoval za nebezpečnú sektu. A mal úplne, úplne čisté svedomie. On bol presvedčený, že robí Božiu volu. Presne tak. Robí to pre Boha a robí to, pretože Boh to chce. Áno. Presne. A potom niečo sa stane v jeho živote, stretne Ježiša, Ježiš mu zmení život. On zmení svoje hodnoty, jeho svedomie ostáva to isté, ale jeho správanie sa mení. A to, čo v minulosti považoval za úplne v pohode vec, tak vo svetle nových hodnot vie, že to bol ťažký hriech, čo spravil mm-hmm. na tých ľuďoch. Aj to vyznáva, aj sa k tomu priznáva a hovorí, že on potrebuje veľkú božú milosť
0: v živote. Áno, on sa považuje za najväčšieho hrešníkov, najhoršieho, naj, naj, najviac potrebuje Božu milosť. A, a, a nemyslím si, že to robí z nejakej falošnej pokory, ako, oh, ja som najhorší a tak, akože, si, že on úprimne si uvedomuje, ale zároveň sa neobvinuje v smysle, že sa potresta že, oh, ja som najhorší, ja proste, nie, on je si vedomý a, a jeho srdce mu hovorí niečo, ale vie, že Boh je väčší. To, čo si cítal z toho Jana. Že jeho srdce mu hovorí niečo, jeho svedomie mu hovorí niečo. On je nie si vedomí. Trápi sa. Um, má tie aj pocity, lebo srdce je jedno Má aj pocity aj akože zna- a znalosti, logické ano. argumenty o tom, že on je naozaj najhorší, ale
1: Boh je nad tým väčší. Áno. A to, čo sa vlastne deje v tejto chvíli, v Pavlovom živote, je, že si prenastaví termostat. Prenastaví si ho nie podľa svojho pocitu, ale podľa toho, čo pochopil v Bohu. Alebo čo mu Boh zjavil v živote. Tak podľa toho si prenastaví termostat. A zrazu už zabíjať kresťanov nie je v pohode. Zrazu mm-hmm. zabíjať kresťanov je presný opak pohody. Hej, a, a robí to, čo by sme nazvali pokáne. Že urobi otočku, že Proste zmení smerovanie svojho života a oľutuje, zanechá starý spôsob. Uh-huh. Takže, takže termostat je niečo, čo je nastaviteľné a naše svedomie je nastaviteľné. A, a preto tá veľká otázka je, že dobre, mám pokoj vo svojom svedomí, budem urobiť niečo, v čom mám pokoj, otázka je, ako ho mám nastavené. A či mám ja, či, tak, či ho mám dobre nastavené, ale či som sa aj nad tým zamyslel, že ak ja mám nastavené to svedomie. Tak... Um, potom tam Pavel niekoľko má takých veršov, ja ich nejdem teraz všetky hľadať, ale napríklad v prvom Korintským hovorí, že, uh, že, že to, čo ma vy súdite ako ľudia, to znamená pre mňa málo. Nehovorí, že je mi jedno, ako ma ale hovorí, znamená to pre mňa málo, pretože môj súdca je Boh. Uh-huh. E, že nielen, že moje svedomie ma netrápia, ani to, že, čo hovorí vaše svedomie ma až tak netrápi, mne naozaj trápi to, čo hovorí Boh. Uh-huh. A, alebo potom hovorí, že Keby nás tak neosudzovalo vlastné srdce, tak robíme to, čo sa mu páči. Hej, milovať jedni druhých. To je to, čo sa Bohu páči. To je opäť to Jánovské, milovať jedni druhých. Áno. Čiže on, on neustále, akože v tom svojom uvažovaní, že čo idem robiť, kde idem, ako sa v živote zariadím, aké sú moje hodnoty, tak na konci tej úvahy vždy povie, a toto sa Bohu páči. To, mhm. toto, toto idem robiť. Dokonca
0: pri tomto milovaní akože druhých ľudí, moje svedovie ma často, akože...
1: Vedie k tomu, aby som nemiloval druhých ľudí. Áno, nemáš v tom pokoj, že máš milovať niekoho, kto sa neférovo správa k tebe.
0: Áno, akože ak sa ty správaš ku mne neférovo, tak moje svedomie mi dáva úplne pokoj v tom ťa hejtovať no, a proste ti nadovať. Moje no, svedomie je s tým úplne v pohode. Boh nie je s tým úplne v pohode a ja potrebujem prenastaviť, prenastavovať svoje svedomie ano. na základe toho, že Boh mi hovorí, že aj keby si bol, neviem, aký neférový, aj keby všetko som mal pravdu a si naozaj najhorší človek na svete, aj napriek tomu mám ťa milovať, aj napriek ano. tomu mám ti odpustiť a nezachovať krivdu,
1: ale moje svedomie s tým nie je v pohode. Áno. Pre, ako presne, mne prvé, čo nápadlo, ak toto hovoríš, je, že my sa považujeme za kresťanský národ a mali by sme mať v svedomie formované kresťanskou náukou a tým, čo proste Boh učí a Ježiš učí. No, tak pozrieme sa na Facebook akože tieto dni, hej, že ako sa s... správame. Mne je normálne akože zle z toho. Ja to tam proste mám, ja sa asi týram alebo čo ja ten Facebook sledujem, možnože preto, že som kázateľ a chcem vedieť. Ja som to dokonca povedal jednemu mojemu kolegovi, že, že myslím si, že my ako... Že, že takto, že konečne verím... Nie, že vždy som veril inak, ešte raz. Ja, ja sa snažím spovedať, ako som mu to povedal. To mala taká situačná vec pri obede. Ja, nie, ja som to takto vravil, že, že vždy som vedel, že Izaiaš má pravdu, keď hovorí, že ľudské srdce je skazené, ale že teraz to aj vidím. Hej? Tak, som, tak som to povedal. <súdňujem> to je teraz spontánne, tak som sa trošku zamotal. Že teraz to aj vidím, takže uh, chcem veriť, že nesme horší, než sme boli pred rokom, len vidíme viacej do toho, tak to pozorujem ako kázateľ. Mm. Len čo chcem povedať, že áno, naše termostaty vnútorne nám dovolia sa správať tak, ako sa správame na Facebooku a s čistým svedomím tam píšu ľudia to, čo píšu, ale to je ten hnus a, a akože dá sa súhlasiť a nesúhlasiť rôznym spôsobom, ale to, čo vidíš tam je jeden hate, nenávist, pícha, tvrdohlavosť, arogancia. Ja neviem mm. už, aké slova ešte použiť. Z toho mi je smutno a, a to je v prikrom rozpore s tým, čo hovorí Ježiš, čo mm-hmm. učil. Podriadujú sa vrchnosti. Že... Dobre, podriadiť sa vrchnosti asi neznamená, že nezrušíš uh, diktatorský režim, keď si demokracia a, a tak ďalej. Ale to, že
0: nesmieš nesohlasiť áno, s
1: vedením. To toto to, to, to je trošku ešte iná téma, do tej teraz nepoďme, ale myslím si, že v príkrom rozpore s tým, čo sa práve teraz deje na, na Facebooku a žiaľ aj zrádou ľudí, ktorí povedia, že oni sú teda verní kresťania Slovácii, mm-hmm. a, ale pozrieš sa a hovorí si, že toto nemá s kresťanstvom, tie prejavy nemajú s kresťanstvom nič. Áno. Takže áno, naše svedomie nám dovolí všeličo. A, um, Takisto Lukáš v tej ilustrácii, akože má dobré ilustrácie, tak sa mi páčilo, že použil obraz mozolov, že môžeš mať mozole na svedomí. Mm-hmm. A mozole poznáš, a ty si gitarista tiež. Áno, áno, áno. Pamätáš si, keď si chytil prvé mozole pri hre na gitaru? Pamätám si krv. <laughs>
0: Pamätám si, aké to bolo nepríjemné a bolestivé. Áno. Ale
1: vďakam, No.
0: Áno, že keď sa učíš proste hrať napríklad na nástroj a, a, a tak, tak za začiatku ty máš tie prsty také citlivé, mm-hmm. takže sa ti spravia proste mozole, že, že, že veľmi to boli na začiatku, veľmi veľmi to boli, ale časom ti to zniecitlivie, či to ano, A tým pádom vieš potom ďalej hrať na gitare, na nástroji, bez toho, aby si mal väčších problémov, lebo už to tam necítiš. A, necítiš bolest. Necítiš bolest a vieš hrať bez problémov. A, pomáhajú, a to je super
1: vec, keď, akože, keď potrebuješ hrať, to je veľmi dôležitá vec. A ja si myslím, že toto je niečo, čo zafungovalo pri nacistoch a pri ďalších. že Na to, aby necítili bolest, na to, aby mohli fungovať ďalej a pokojne spať, tak si vy... im vznikli mozole na svedomí. To je niečo, čo môžeme nazvať, ako ti za... to, čo Biblia nazýva, že ti zatvrdne srdce, že ti tvrdne srdce. Biblia hovorí často o mekom srdci a tvrdnom srdci, tak my dokážeme akože znecitlivieť, že naše svedomie... A dalo by sa rozprávať, že ako aj dnešná kultúra keď ty nasávaš do hlavy proste nenormálne množstvo filmov, takže, vieš, aj, a ja mám Netflix doma, keď mám dlhú chvíľu, tak si ho zapnem, hej? Mm-hmm. A teraz, to je neskutočné, že aké rôzne etické dilemy sa ti dostanú do hlavy, vieš, napríklad, aj ty a ja sme pozerali Enderovú hru Nezávisle od seba ano. v jeden týždeň. Um, proste došla mi taká melancholia, že si pozerám nejaké staré filmy. Normálne rád rádom pozerám. Pozerám Titanic, pozerám Enderovú hru. Uh, ja neviem, Deň nezávis... Nie, deň to som nepozeral. Uh, World War Z, hej. A... Oh, to je taký dobrý film. A teraz, keď je pandémia. Áno, to, to... Proste rád rádom vidím staré filmy. Uh, Adjustment Bureau som pozeral. Mm-hmm. No niektoré sú lepšie, niektoré horšie. No skrátka, pri Enderovej hre to je taká dilema, čo oni tam riešia. Áno. Inak Enderová hra ako kniha sa stala štandard pre admirálov v americkej armáde, že? Keď chceš postupovať tam, tak to je povinná literatúra. Fíha. To co sa dozvedel ako nejaký fun fact niekde. No tak uh, vieš ešte dilemy a teraz ty s tým Môžeme, môžeme
0: prepač, môžeme potom, keď budeme mať bonus, môžeme sa baviť do
1: Enderovej o, hre, super. lebo
0: ja teraz akurát počúvam celú celú Ender-sagu, celý
1: Ender-verse, ano, wow. takže môžeme sa o tom baviť. Tak to ale... sa na teba nebudem chytať, ale klude. <laughs> a, a tam ty teraz toto prežiješ, alebo iné ťažké filmy a mám pocit, že to nás otupieva. <laughs> otup, otup, otupieva, <laughs> otup. tupí nás to, otup, otupievame z toho. <laughs> a a svojom, ja mám pocit, alebo tak pozreší si záchrante vojáka Rajna, tiež som pozeral hej, teraz, v rámci tej mojej takej uh, cesty späť. Nostalgia, to je ono, nie je melancholia, nostalgia, tak... A, a tak som pozeral, vieš, po tom filme mám pocit, že v vkôle niekto buchne granát, nech niekoho roztrhne, ako že ma to nezaskočí. Hneď po tom filme, to je ten bezprostredný pocit. A mm-hmm. si to robíme na rôznych, akože, pri rôznych situáciách, na rôznych frontoch, že otupie. A, a to, čo hovorí Biblia, je, že, že potrebujeme ísť, akože, mať meké srdce. A teraz dve veci vidíme v Biblii. Jedna vec je tá, že meké srdce je niečo, čo nám dáva Boh. Um, to je to, je, to je novozmluvné záslubenie. Toto je niečo, čo človek si sám nevie vyprodukovať. Musí to spôsobiť Boh tú zmenu. Ale jedným dýchom vidíš, že zároveň tam neustále je tá výzva, že ale pracujte na svojom srdci. Hej? Ale um, dokonca v alebo v Prísloviach sa píše, že upraviť myšlienky srdca je vec od človeka. Uh-huh. No myslím, že Príslovi. Asi príslovek, ale... že, že máš tam obidva tieto póly. Jedna je to, že ak Boh nezasiahne, tak tvoje srdce zostane tvrdé. A myslím si, že jeden z najväčších zázrakov, ktorý môžeme vidieť dnes je, keď sa zmení srdce človeka. Mm-hmm. Ale zároveň je to aj výzva, že pracujú na tom, aby tvoje srdce bolo meké. Lebo my vieme pracovať na tom, aby bolo tvrdé. Ano. Keď robíme, že si racionalizujeme. Áno, tých tisíc malých ano. krokov a kompromisov. Takže keby som to mal teda nejak tak zákončiť, to, že moje svedomie čisté neznamená, že robím správnu vec.
0: Mm-hmm.
1: A... Ešte jeden obraz použil Lukáš, všetky jeho obrazy som sem dnes prinesol, som sa mi páčili, že svedomie je on povedal, že to skv- skvelý systém včasného varovania. OK, skúste to trochu vysvetliť. Skúsme vysvetliť, čo Lukáš myslí. On na vysvetlenie tohto obrazu použil iný obraz. Dneska to je že exegeza Lukášovho Evanhelia. Ale on on hovorí, že keď máš semafor tak svedomie je zlá zelená, ale dobrá oranžová.
0: Uh-huh.
1: Čiže čisto okay. iba na základe môho feelingu, povedať že toto je správna vec, je veľmi riskantné. Ale je to dobrá oranžová, že ak moje svedomie s niečím nie je v pohode, tak je to dobrá oranžová, že pozor, akože musíš sa rozhodnúť, niečo sa udeje. Buď pridaj a rýchlo prejdiť cez skrižovatku, alebo začne brzdiť.
0: Uh-huh. Uh-huh. To, je, to je dobrý obraz. Ale a, a sa mi páči v tom, že nie je černo-bielý, že buď pridaj, alebo buď akože že od, Záleží od jednotlivej situácie, že sú momenty, kedy máš akože tú oranžovú a vieš, že to, čo máš robiť, je a sú momenty, kedy vieš, že to, čo máš uvidí, je pridať. Ano. A nevieš to, akože paušálne hovorí, že vždy, keď je oranžová, tak brzdi. Alebo vždy, keď je oranžová, hmm. pridaj. Musíš, akože, musíš v tej chvíli vedieť, musíš na základe tej, toho podnetu, na základe toho, že tá oranžová je istý podnet a v tej chvíli musíš sa rozhodnúť, ale nie len na základe oranžovej, ale na základe celých okolností. Musíš, keď akože použijem ten obraz, akože si waute, môžeš napríklad brať do úvahy, že či je niekto za tebou. A uh-huh. ak je niekto za tebou, možno akože nie je najmudrejšia, aby si rýchlo dupol na tú brzu a možno spôsobil nehodu. Musíš um, môžeš že či iní, iné auta idú cez križovatku a že ak pridáš, možnosť neho, spôsobíš že, že Nie je to len na základe toho, že ako si ja vykladám tú oranžovú, ale musíš sa pozrieť na ten Áno. väčší obraz toho, čo sa deje okolo teba. A, ale ale všetko, všetko to robíš na základe toho podnetu, čo si dostal mm. od tej oranžovej. Mm-hmm.
1: A dokonca by som povedal, že ak tvoje svedomie ťa uh, že. Nie, že trápi, ale že ti hovorí, že pozor, je tu problém, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou bude pravdivejšie, než to, keď ti povie, že nie je problém. Alebo bezpečnejšie, že je to bezpečnejšie vtedy počúvať svedomie, keď ti ukazuje na problém, než vtedy, keď je ticho. A to je ten systém toho varovania v lietadle, že keď, keď ti ukazuje, že je problém, tak ho potrebuješ počúvať. Ale to, keď je zhasnutý ten systém včasného varovania, lebo lietadlo má rôzne tieto systémy, že ideš naraziť, alebo že strácaš stlak, alebo rôzne takéto varovania. Ale to, že ti nesvieti, neznamená, že robíš všetko dobre v tej, tej chvíli. A v ideálnom svete by si mohol používať svoje svedomie ako zelenú, ale v ideálnom svete by znamenalo, že do tvojho svedomia sa naliali všetky Božie hodnoty. Že, že tvoje svedomie je jedna k jednej s, Božím, s Božími hodnotami. A, a tak preto... Pavol napríklad píše svojmu mladému Padavanovi, Timotejovi, <laughs> ktorý bol mladý, bol nešťastný z toho, že ako má viesť církev v Efeze, čo bol dnes ako New York, proste veľké dynamické mesto, sami schopní biznis biznismeni a on tam také mladé ucho medzi nimi a má ich viesť a tak Pavol mu dáva nejaké rady. A jedna z nich je, že uchovaj si dobré svedomie. To nie je, že riad sa svojim srdcom. On hovorí, uchovaj si dobré svedomie. Pracuj na tom, aby tvoje svedomie bolo dobre. Lebo mm-hmm. môžeš si ho neuchovať, ale môžeš si ho uchovať. Hej, to je jeden z tých veršov, čo som hovoril, že popri tom, že Boh ti dá meké srdce, tak ty musíš pracovať na tom, aby tvoje svedomie bolo dobré. Je to cieľavedomé budovanie svedomia. a um, možno, že taká lepšia otázka, než to, že či vo veciach mám pokoj, je iná. Hej, že Existovalo také, alebo existuje také kliše, ktoré vzniklo, ja už neviem kde, či v Amerike, že what would Jesus do.
0: Áno, to, je to, to boli tie narámky.
1: Hej, dokonca doslovenčí to, si preložil, čo buj, čo by urobil Ježiš, čo buj. To si nepočul, čo? To som nepočul. Ja som to niekde videl. Ale však dobre, uh, je, akože v niečom je to kliše a v niečom, akože, čo by urobil Ježiš, ako ja mám vedieť, čo by urobil Ježiš, ale možno, že práve to, keď si povieš, a ja mám vedieť, tak to je lepší, lep, lepšia brána k tomu rozhodnutiu alebo k tej ceste začať skúmať, ako sa idem rozhodnúť, než iba si povedať, že á, akože mám v tom pokoji, takže to musí byť dobré. Uh-huh. A ja verím, a teraz aby som to vyvážil, ja verím, že po úprimnom zápase, že čo je správne a nesprávne, príde pokoj. Ja verím, že takže pokoj je ovoce Ducha Božieho, ktoré je v naši, našich životoch a, a keď nám Duch dá pokoj, tak ho máme, akože. Ale malo by to byť, pohľadám mňa to, teda to prichádza na, na konci hľadania, na konci cesty, kde ja hľadám to, že čo je boja, Bože vola v mojom živote a použijem iné mechanizmy najprv, na záver ktorých príde ten pokoj. Uh-huh. Ale nemôžem začať môjim pokojom, lebo vlastne si ani nekladem otázku, že čo je správne, ale rovno začnem svojim pokojom a to sme sa tu snažili hodinu vysvetľovať, že, že prečo toto vlastne nefunguje úplne na 100%.
0: Áno, a nie je pokoj ako pokoj, že, že, že presne ako píše, uh, myslím, že... Viem, že je to tiež Pavol, myslím, že je tu Filipským, že, že je boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, že, že ten náš pokoj uh, si racionalizuj, racionalizujeme. Proste si to nejak vysvetlíme raz, dva, tri, štyri, aby sme...
1: <laughs> každý, s kým som myšloval o tebe, porušoval rýchlosť, vrátane... No ja nemôžem povedať, ako ja s ním. <sínt> ja... <sínt> ja sa snažím veľmi opatrne. No to, to skrátka, ty máš vždy vysvetlenie, že prečo práve v tejto chvíli to je správne. Áno, a na a to základe toho izolania.
0: vysvetlenia, na základe toho dôvodu, čo si ty sam povieš, tak máš pokoj. Ale, ale tento Boží pokoj, ten pokoj, ktorý je ovocím ducha, je pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Je pokoj nevysvetliteľný, je pokoj, ktorý... ktorý proste ťa prevýšuje. Prevyšuje aj, aj teba. Je, je dokonca, že ja som to, ja som to prežíval, asi, asi najsilnejšie som to prežíval v momente, kedy um, som, som bol vo Španielsku pár rokov dozadu, lebo mali operovať moju maminu. Mm-hmm. A, a bola to veľmi ťažká operácia, bolo 50%, že že sa nezobudí. Uh-huh. Bola to 10 hodinová operácia, uh-huh. kedy, kedy naozaj hrozilo, že zomre tam. No to ale... je brutálne
1: percento, 50 je veľa. Áno,
0: uh, to, a bola to veľmi riziková, veľmi riziková operácia, ale zároveň že bolo to lepšie, než nič s tým nerobiť. A naozaj ja som nemal dôvod sa nebať. Ja som nemal uh-huh. dôvod nemať strach alebo nemať stres. 10 hodín sme čakali tam v tej nemocnici a nič sme nemohli robiť. A napriek tomu som prežíval pokoj ktorý doslaba prevyšoval každý rozum. Lebo všetky moje rozumy ma viedli k tomu, aby som nemal pokoj. A napriek tomu, napriek tomu som mal pokoj. A, a toto, je, toto je pre mňa kľúčové, že, že pokoj a pokoj, že, že nie je pokoj ako pokoj. Že na jednej strane je pokoj, ktorý si vytvoríme na základe argumentov, na základe racionalizovania všetko. Áno,
1: idem rýchlo, lebo všetci aj tak to robia, to isté, napríklad.
0: Áno. A potom môže byť pokoj, ktorý je uprostred neracionálnych, nelogických vysvetlení. a je ešte oveľa pečí, oveľa silnejšie než ten pokoj, ktorý si viem zdôvodniť. Mm-hmm. Takže to, to... Ešte som akože chcel pridať k tomu, čo mm-hmm. si povedal. Mm-hmm.
1: Áno, akože no, to je, to je super. Um, zároveň si vedel, že v tom pokoji, ktorý ty si získal, si nebol v priamom rozpore s nejakým úplne s javným prikázaním, alebo úplne s nejakou zjavnou hodnotou. Toto nebol konflikt tvoje hodnoty a prikázania a svedomia, ale hej, tvoje racionálne uvažovanie versus, uh, versus Boží nadprirodzený pokoj. Áno, my, my podobné sme s Jankou zažívali, keď sa nám mala narodiť a Bolo to tam tiež také 50-50. Možno, uh-huh. že aj horšie ešte. No tak, uh, ale to je na inokedy. <laughs> to to je ak sme sa mimo rozprávali, že ktoré máme také príbehy, ktoré hovorím, tak toto je tiež ďalší taký príbeh. Ale tento, tento je trochu iný kaliver. No, tak chcem zo života, vieš, a tak sa v živote nezažívaš veľa takých uh, kľúčových momentov. Uh-huh. Je, je zopár v živote a ano. potom sa k ním vráciaš. Áno, áno. Uh, takže opäť iba ako na záver, aby sme, aby sme to nejak zhrnuli, to hľadanie vnútorného pokoja a božého pokoja to je cesta. Svedom je ak je dobre formované, tak do veľkej miery reflektuje Božiu volu v našom živote. A to nechceme ani podkopať, ani to akože zhodiť, len sme to chceli vyvážiť, keďže prehnane sa to tlačí na túto stranu v tých argumentoch a v tých rozhodnutiach, ktoré bežne robíme, tak sme to chceli vyvážiť a ukázať, že, že v čom je problém. A že iba to tak povedať a jednoducho to uzavrieť, že idem sa takto rozhodnúť, hoci všetci s tým nesúhlasíte, ale ja v tom mám pokoj tak je to riskantné a patrí to do kategórie mýtov. Samozrejme, niekto dá nejaké také svetle výnimky, že niekto išiel proti všetkým a nakoniec to bolo správne, hej? Ale ja verím, že tam ten človek mal viac než len nejaký taký pocit z toho, že má, mm-hmm. mám ten pokoj, lebo som si otúpil svedomie. Mm-hmm. Takže, ale opäť, to je asi niečo, kde keby sme teraz boli niekde spolu na kofole, tak sa budeme rozprávať ešte hodinu, dve, vy dáte argumenty, my dáme argumenty a... Samozrejme, nemáme tu patent na rozum, ale snad toto vám pomôže v uvažovaní a pomôže aj vám robiť lepšie rozhodnutia v živote a byť pravdivejší voči samým sebe a aj voči okoliu a, a Bohu. Mm-hmm. Tak to je aj naša túžba. Nech je toto teda pre vás ako nástroj. Dobre to užite. Majte v tom pokoj. <laughs> A, a, a samozrejme, ak, ak vy máte ešte nejaký iný pohľad na toto alebo nám niečo uniká v týchto našich vyvracačkách mýtov, tak dajte nám vedieť do Q&A. rady sa k tomu v Q&A vrátime. Áno. A ešte,
0: ak to neviete, tak to naše Q&A robíme live cez Instagram, takže určite sledujte náš Facebook, Instagram, keď, ke, kde budeme dávať info o tom, kedy, okolkej, sa môžete pripojiť a môžete položiť vaše otázky nielen tak, že nám ich teraz napíšete vopred, čo je najlepšie, no nám dáte aj možnosť trochu sa pripraviť, ale budete mať možnosť aj, aj live, aj úplne naživo, popri tom, ako nahrávame, nám poslávať svoje otázky. Takže o, sledujte naše sociálne siete
1: preto. Akože my sa na to tešíme, no. A akurát musíme vymyslieť, že kedy budeme nahrávať tak, aby to Q&A nebolo cez pracovný čas. Áno. Tak toto ešte vymyslíme, ale jedno takéto Q&A nám vyšlo raz na sobotu večer, tuším. Áno. Niekedy pol roka dozadu a bolo to skvelé. Akože ste nás vytrápili otázkami, ale bolo to dobré. Áno, tak ó, skúsime to dať niekedy tak, aby to bolo, že, že po obede až,
0: až večer, zase by nebolo príliš neskoro, alebo potom už akože nám nefunguje mozog. Už teraz ráno
1: nám nefunguje
0: <laughs> a nie je to ešte večer. Takže, takže sledujte to a ó, čo ešte vy? Čo ešte na záver? No, že
1: knihu môžeme pripomenúť znova?
0: Áno, už, už sme úplne pri finále, pri úplne... Už píšeme ďakovačku. Áno, takže čo skoro, možno najbližší týždeň alebo dva, uh, dostanete info o, o predpredaj, o, uvidíte obálku, už ste... Trochu mohli vidieť, čo sme dali niečo na Insta, ale uvidíte obálku, uvidíte finálne úpravy a, a strašne sa tešíme na to. Veľmi veľmi sa tešíme. <tým> Áno a te,
1: teda to je niekoľko spôsobov, ako budete môcť tú knihu kúpiť. Jedna je predpredaj, dúfam, že sa to podarí priamo cez vydavateľstvo. A druhá, druhý spôsob je kúpiť si to potom, až to vyjde. A tretí spôsob je stať sa našim 15-dolárovým či eurovým Patreonom a vtedy automaticky zista- získavate k tomu no. subscribe-shipu, alebo čo to je. No. No, Pomôž mi so slovenčinou. No, Španiel. <laughs> tak k tomu vašemu, našem, vašemu našemu sponzoringu, tak k tomu dostávate knihu, aj keby ste sa zahlasili iba na jeden mesiac. Tak... Je to, je to spôsob, ako tú knihu získať, ale myslím, že sme slúbili, že tie knihy podpíšeme, čo prídu cez Patreona.
0: Áno, áno. Tí z vás, ktorí budete 15 v uh, Patreoni, tak dostanete knihu podpísanú, venovanú. A, áno. Tak. A ak neviete, ako sa tam dostať, tak môžete ísť na náš web KSK a tam nájdete kolónku, že podporiť, alebo podporče, alebo ne, podpora, neviem, neviem, ako presne sme to nazvali teraz, ale (sík) najdete to tam, ste šikovní, verím, že to (sík) najdete.
1: A ešte niečo som chcel, ale myslím, že že som na to zabudol už úspešne. Tak, neviem. Neviem. Áno, že tie knihy nákupte veľa. To som to. <laughs> no. <laughs> pre, pre brata, pre sestru, pre kamarátov, na Vianoce ako dá. Bliža sa Vianoce a možno
0: nám ich zrušia, takže možno budeme mať zákaz vychádzania. Je tak, tak ja, že knihy. Uh,
1: takže takže kúpte, kúpte, pošleme poštou, zatiaľ pošta funguje. takže. A opäť, akože tie knihy nás z nás neurobia bohatých ľudí, akože nepokrývajú naše náklady na čas, ktorý sme tomu dali, ale tým, že tie knihy zmiznú zo skladu, tak aspoň nám že vrátia späť náklady na tie knihy a, a aj vydavateľstvu, ktoré nás vlastne podporilo, ktoré nesie najväčšie bremeno tohto celého, čo, za čo sme veľmi vďační, ale k tomu sa ešte vrátim aj niekedy Poďakujeme ešte vehementnejšie. Asi na bónuse. Áno a zároveň to nie, niečo, niečo malé plus, čo z toho bude, tak je znova investícia do toho, čo robíme. A budeme robiť lepšie tento podcast ešte. O, môže to byť dokonca investícia do druhej knihy. Presne tak. Môže, presne tak. To plusové môže byť investícia do druhej knihy. A už teraz rozmýšľame nad druhou, že čo by to mohlo byť, ale netušíme, či vôbec Ať predáme. sme nevydali prvú. Presne, takže to iba tak. Čím skôr predáme, tak tým skôr druhú. A už veľa trepeme, takže... Áno, už sme sa rozkecali. A máte ešte to dobré, že to je a môžete to vypnúť. Podľa mňa, podľa mňa, ješt... takto, zaujímavé by ma, že aké číslo to je, a podľa mňa je veľké percento ľudí, ktorí už keď to ide do záveru, tak to skrátka vypnú. Viem, že ja to robím pri iných no. to sú oznámíka, kašlo na to. Áno. <laughs> takže, ak to
0: aj vy robíte, tak akože... Chapem, No to, no, čo nás
1: počúvajú, to nerobia. Ne, ne,
0: to je pravda, akože tí, ktorým by som toto hovoril, tak to už nepočúvajú, ale tak
1: dobre, tak ty, ktorí aj toto počúvate, ďakujeme, ďakujeme, že ste vydržili s nami až do úpolného konca. Vieš, raz spravím, chose, alebo spravíme, že dáme zľavový kupon na knihu, na konci zvúčky... Presne, to som rozvíjal teraz,
0: <laughs> že zľavový kupon
1: len pre tých, čo vydržia do poslednej sekundy. To ma podrž. <laughs> No dobre, niečo vymyslím. A už to vypínam, lebo toto sa môžeme dohodnúť aj pri káve za chvíľku. <laughs> Priatelia, máte ešte krásny zvyšok dňa, týždňa, večera, noci, nočnej tí čokoľvek robíte, kosíte, cvičíte, uh, neviem, máte zákaz vychádzania. Uh, ak, a naozaj, ak máte zákaz vychádzania a že teraz prechádzate cez také zložité obdobie neistoty a možno, že čakáte, že čo s vami bude, lebo teraz vlastne sú tie testovania ano. plošné, tak sme s vami, myslíme na vás. A Neviem, možnože keď nám napíšete, tak vám odpíšeme a aspoň si spriemnime takto deň. Áno. Tak majte sa dobre a počujeme sa o týždeň. Ahoj.